0: 从另一个方面来说，这里因为是深山密林嘛，没有警察，也没有监控，就形成了一个治安盲
1: 区。我总觉得哈、啊，这两个孩子是不是当天去在芦苇丛里面撞见了什么不该看到的东西哦、啊
0: ？循着小孩的手指方向看过去，当即就吓懵了。你说小孩不明白，大人还能不懂吗、啊？大家好，欢迎收听《你答播客》。我是在霓虹中抵达的，往哪跑
1: ？我是留下来
0: 。今天啊，要录一个发生在我们四川当地的案子啊
1: 。对这个案件非常非常的出名
0: 。今天录这个案件呢，确实，我说实话，我心情非常沉重的。嗯
1: ，对。哎
0: ，我其实很少有这种还没录制就感到心里很难受，你能懂吗？因为这是一种出于本能的下意识的抗拒。像留下来刚刚说的这个案件，其实还挺有名的，算咱们国内的那种大案要案了。一般来说，我个人有点回避这种案件，因为里边有一些犯案人员，他的行为是完全违背人性，就是无差别的虐杀受害者，然后就为了满足自己的变态欲望。对，我觉得这种案子啊，光是一提到名字，大家可能都会跟我一样有一些心理阴影的。比如说消失的夫妻、Hello Kitty 案、啊，对吧？哪一个提出来，我觉得我们每一个人都觉得太难受了，听着
1: 。特别是消失的夫妻，
0: 对，给我们俩留下了很深刻的印象、啊。这
1: 个案件直到现在，我是不忍心再看第二遍
0: 。我今天要讲的就是一起发生在咱们四川本地的恶性案件。其实很多年前啊，我看这个案件，我真的是被吓到一晚上没睡着。所以我也在这里给各位听友做一个心理预警，就这起案件的犯罪行为是非常恶劣，容易引起大家的心理不适，所以请大家在做好心理准备之后再收听啊。这个案件发生在咱们四川南充，南充不知道大家知不知道啊？它是四川北部一个比较大的地级市，它的特色呢？可能大家会在网上看到过，就是南充米粉和锅盔甲凉粉。好
1: 了好了，咱们在这儿打到为止哈。嗯嗯
0: 嗯，嗯有点出戏了,了啊。嗯、当然，除了这两个小吃之外，南充还有一个特色，它和四川内江一并被列为中国十大暴利城市之一。对
1: ，这个是我们四川人都知道的一个说法
0: 。而这个名头也绝对不是耸人听闻的。两千年左右的南充啊，黑社会真的非常猖獗。就满大街，你可以看到各种社会闲散人员，嗯、街上干什么的都有。你说什么盗窃、赌博、暴力，那非常的常见
1: 。我有一位南充的朋友，嗯，因为他特别喜欢吃锅盔加凉粉对对对，我们就叫他老梁哈、啊。哎、用老梁的话说，就是当时的南充社会上这种闲人耍人，我们四川话叫做耍公子，这种人<对>特别的多，就形成了南充那种土超哥的文化，就那种他是超哥。
0: 但是是土超哥，<对>本地土的那种。对、嗯
1: ，不过我在这想多说两句，就是说我们不是说为了节目的效果去渲染南充有多么暴力，或者说去污名化南充，因为我们本身就是四川人，我没有必要去黑自己的家乡。南充之所以被称之为暴力城市，其实我觉得不仅仅是网上的这些所谓的传言，更多的是反映的是那个时候的一种社会治安的乱象。当时的川渝还有重庆、啊，哈，还有没有分家？多少黑老大，多少保护伞？大家可以想一想，都是从咱们川渝开始打的。只是说到了今天，社会在进步，时代在发展，我们国内不可能会有像当年南充啊、内江啊这些比较暴力的城市或者乱象了。为了让大家感受当年南充是一个什么样的环境，我们就邀请到了老梁来讲一讲。他小时候，也就是两千年左右的南充，从他的视觉来
2: 还原一下当时南充的社会面貌。两千年左右的时候，南充确实很乱。呃，我当时住在一个小镇上，呃，南充当时号称十大暴力城市，我们那个小镇又被称为小香港，满大街都是那种你知道乡镇古惑仔。我当时还在读小学，呃，但是也能明显感觉到。那个暴力和毒品就在身边，比如在老街上，也经常能看到那种骨瘦如柴、满脸那个苍白、眼圈黢黑的人。暴力就更不用说，每天都在上演。我哥当年就是一个这种所谓的“古惑仔”。据他说啊，他自己说他是南充的老大罗小林的小弟的小弟。我在得知这个事儿之后啊，立马就在我们学校散布了这个消息：我哥是罗小林的小弟。呃，因为那个时候学校里面都会给别人讲我哥或者我姐是谁谁谁，别人才不敢欺负你。然后我是怎么发现他是真的古惑仔的呢？就是我记得有一年暑假，我在他家睡午觉，然后呢总感觉床很硌人，我就翻开他的床垫看，发现下面藏了一把东洋刀，就是电视剧里里面那种日本武士刀。我印象很深的就是，呃，那把刀很沉，而且很锋利。当时呢，可能是出于兄弟义气，也可能是害怕，就没有把这个事告诉我的叔父。结果没几个月，呃，就听说他在街上跟人抢地盘的时候把人给捅了，用的就是那把刀。呃，再见到他呢，就是和我叔父一起去接他出狱的时候
0: 了。老梁提到的罗小林啊，是南充有名的黑老大，他在南充是嚣张跋扈了很多年。犯下了种种重罪，嗯，但是呢，因为有一些保护伞嘛，南充人士敢怒不敢言，忍他忍了很多年了啊
1: 。在这种社会背景下，南充真的当时非常的乱
0: ，嗯。那我们就把这个时间调回到当年二零零一年，也就是我们案发的时间。二零零一年的四月二十九日，有一对川北医学院的情侣。
1: 这个川北医学院是南充市非常出名的一所本科的医学类院校
0: 。说到这个情侣，男生叫小飞，女生叫小燕，两个人就一起到学校附近的西山风景区约会。嗯，西山风景区是一片深山密林，它的周边有好几所学校，所以也就成为了许多校园情侣会选择约会的地方嘛。但从另一个方面来说，这里因为是深山密林嘛，没有警察，也没有监控，就形成了一个治安盲区，所以很多的抢劫案也是在这里发生的。嗯、但小飞和小燕就没有想到，他们居然会在这里丢掉自己的性命。事发当天啊，小飞和小燕正在甜甜蜜蜜的谈恋爱嘛，突然之间啊，从密林的深处就走出了四个男人。这四个男人呢，自称是联防队的队员
1: 。我这个联防队，好古早的称呼啊。嗯嗯，其实就是民兵哈、啊。对对<的>，大家可以
0: 简单理解成民兵自己
1: 的那种纠察队
0: 。四个男人就说：“哎，我们是负责抓嫖的，现在合理怀疑你们两个人在进行违法嫖娼，然后就进一步要求两个人配合调查。当然，在咱们今天，你说两个人谈恋爱亲热一下，呃，也是再自然不过的事情了，对吧？但是在那个年代啊。”确实存在所谓的联防队，还有纠察队，
1: 嗯，到
0: 处巡逻监管谈恋爱的学生啊，包括年轻人，就是就是想怎么样呢？师
1: 风纠察队、就
0: 是，对对，就是想维护一下师风师貌嘛
1: 。嗯，
0: 当然也不知道谈恋爱有什么好违反师风师貌的，因为有这个时代背景嘛。当时的小飞就觉得自己被抓住了，就觉得非常羞耻。而且一听到说，哎，怎么是来抓嫖娼的呢？所以也急于澄清两个人的关系，就听信了眼前四个男人的话，于是呢，就跟随他们来到了密林深处进行调查。当两个人跟着这四个男人走到密林之后，突然之间，四个男人立即按下了男生小飞，嗯、并且立即对他实施了捆绑。接下来啊，这四个畜生对小燕实施了轮奸。在这个过程当中啊，小燕当然是拼死抵抗，但是说实话，在这种情况下，她的抵抗行为就进一步刺激了要实施强奸的罪犯，对准小燕的脸部连踢二十多脚，哇，把小燕踢到面目全非，然后昏死了过去
1: 。哇，这些人
0: ，后来呀、啊，在完成了强奸行为之后，这四个男人就觉得说已经被小飞和小燕看到了面部长相，就担心他们会报警。于是就丧心病狂的把两个人给活活勒死了。就这样哈，来自川北医学院的这两位学生于四月二十九日失踪，再也没有返回到学校去
1: 了。哇
0: ！仅仅是四天之后，悲剧又再次发生了。五月四号的凌晨，在南充一个居民区内，又闯进了四个男人。这所居民区的位置也比较的特别，因为它就在南充的卫生学校附近，所以不少学生都会选择在这个居民区租房居住。回到这个案发当天，这四个男人来到二楼，然后闯进了其中一间屋子，恰巧就是三位卫校的女学生合租的屋子。
1: 哎，我有点听不下去了，我感觉这几个人有点就是目标，好像盯上了学生。
0: 对。这个后面发生的事情，我觉得大家应该也猜到了哈。嗯、这该死的四个歹徒啊，轮奸了其中两名女孩。我刚不是说有三位女孩住在、嗯、住在这里对吧？还有个女孩，这个就是最让人愤慨的事情。当这个歹徒试图强奸第三名女孩的时候，发现那个女孩来了月经，那名歹徒就觉得哎，强奸不成，气急败坏，居然对准女孩的下身猛刺一刀。啊、我塞！导致女孩严重受伤，但是万幸的是，三位女孩还是最终保住了性命。这个就是不幸中的万幸了吧？咱们可以说，嗯、这个事情才发生之后第二天， 5月5号，同样是南充卫校的一个女孩，名叫小小，她告诉同学说要出去约会。同学们都知道，小小确实谈了个男朋友，名叫小胡，嗯、是川北医学院的学生。两个人选择的约会地点。同样也是西山风景区。说到这里，我觉得大家也猜到结局了啊！在西山风景区，两个人也遇到了自称是联防队的四位歹徒。可怜的小小也是遭到了毒打和轮奸，而在这个过程当中啊，小胡是被凶手用那个绳子反绑住双手，然后还用刀抵住下巴，不许他反抗。小胡就亲眼看到自己的女友被歹徒折磨，直到最后啊。歹徒也没有放过两个人
1: ，还是把他们给杀了。对，因为看到了他们的脸
0: 。对，所以自5月5号小小和小胡离开学校约会之后，两个人也再也没有出现在同学面前了。这三起案件的作案过程呢，当然是我根据后来的尸检、警方的调查，还有罪犯被捕后的口供来给大家还原的这个作案过程。在5月5号当天，就是发生失踪案的时候，这两对情侣受害者的尸体还没出现。当时的南充警方就只是把这两起事件作为了失踪案处理
1: 。嗯，明白。
0: 当然哈，不管是情侣失踪，还是针对女学生的这种入室强奸案，你要是放在今天，任何一件立马都会成为重案要案，歹徒一定会立刻进入警方的这种调查范围当
1: 中。我明白你意思，就是说这三个案件其实任意
0: 发生哪一件，我觉得都是大事
1: 目前为止显性的就是入室强奸，那两个还不知道。就是、对，嗯、
0: 但是无论是哪一个，你说两个人去约会失踪了也是一件大事了，放在今天赶紧就得调查监控或者怎么样了。再加上当时其实南充警方的力量是比较薄弱的，刑侦的技术水平也不高。嗯、我看过一个资料上说，当年的南充的警方刑侦技术人员只有三名。所以就是你可以感受得到哈、啊，警方当时并没有意识到说，哎，我们的城市当中，小小的一个南充市有这样四个连环杀人凶手，他们就以为所有的这些失踪案啊，或者是强奸案啊，都是一个一个孤立的案件。你看这四个歹徒行凶的方式是多么的嚣张啊！所以他们很快就会进入到警方的视野了。不过俗话说得好啊，常在河边走，哪能不湿脚？四位歹徒的落网，还真要从南充的河边说起。说到南充，为啥要说河呢？南充是位于长江的一个分支嘉陵江边。四位歹徒当时作案的时间是正值五月份，也就是初夏时节嘛。夏天，很多人都喜欢到江边游玩。临江城市的孩子应该都有这样的一些童年记忆<天>。嗯
1: 、所以我特别羡慕有江的地方、啊嗯，就是、我们就从来没有下过水，全是在游泳馆游的。对
0: 。那江边就有一大片一大片的芦苇丛，就是小孩挖螃蟹啊、捉小鱼小虾的那种好地方。那时间就到了5月13号的下午，这个时候距离我刚刚讲述的三起案件已经过了七八天了
1: 、啊，嗯，一周左右
0: 。当天呢，有几个小孩就到嘉陵江大桥附近的河坝玩，就是耍水嘛，踩水，踩水。不一会儿，这个孩子们哎就注意到，哎，在距离他们大概十米远的一个浅水滩里边。怎么漂浮着一个圆滚滚的东西，而且那个东西在江水的冲刷下还是滚来滚去？小孩们就只觉得奇怪嘛，也不知道是什么，也不懂，就在那儿叽叽喳喳吵起来了，就吵嚷着说：“河有猪头，就是不是哪个谁家杀了猪？能懂吗？”就把猪头给抛到江里边去了。那一位遛弯的大爷就恰巧路过，循着小孩的手指方向看过去，当即就吓懵了。
1: 肯定大爷看出是什么了
0: 。对啊，你说小孩不明白，大人还能不懂吗？嗯，那个东西上面头发都还飘散在水中呢，肯定是人头。不是猪头嘛。嗯，对啊，居然是一个人头！大爷赶紧把小孩从水中拉出来，就嘱咐他们说：“哎，你们赶紧离开啊，就保护小孩子嘛。”然后随即就报了警，不一会儿警车就赶到了，将现场团团围,围了起来。警察第一步当然是把头给打捞上来的，那行政人员也就做了初步的检查和判断。这首先是一颗年轻男性的头颅啊。哦。根据这个江水浸泡的情况和伤口的腐烂程度判断说，说死亡的时间只有一到两天，也就是说才刚遇害不久。因此，死者的这个面部还算保存的较为完整。那警方甚至还可以看到死者的表情，那是非常的痛苦。眼睛睁的老大，那我们来看一下这个头颅上的伤口，你完全可以想象死者为什么会有这么痛苦的表情，为啥会死不瞑目？他的脖子断裂出的那个横切面啊，是较为整齐的，也就是说，我们也讲过很多次了
1: ，就是斩首嘛，
0: 对吧？就是人为砍断的嘛，嗯。不可能是，比如说河里的什么动物给咬的呀，或者是说你说河里的船桨给搅的呀，没有那么规整的一个横切面，而且啊，仅仅在这颗头颅上就存在五处刀伤，哇，下巴处的刀伤几乎是刺入口腔中，那不用说，这就是一起虐杀分尸案。那我刚刚讲了，死者的面目保存的还是较为完整的，所以警方就立即把这个人头拍照。也基本还原了死者的长相，然后在全市范围内张贴寻找知情人。到了第二天，也就是五月十四号，死者的家属就来到了公安局认领尸体了。经证实，死者的身份确定了，他的名字叫小春，只有二十二岁
1: 。哎。
0: 小春呢，在高中毕业之后啊，就一直在顺庆区，就南充市顺庆区的那个亲戚家一个小餐馆里面帮厨。他人长得非常的高大帅气，性格又很憨厚老实，所以他的人缘很不错。在警方的走访过程当中，所有被走访到的亲朋好友都对小春的印象挺好的，也没听说他跟谁结过梁子。嗯，不过唯一引起警方注意的是，小春正在谈恋爱。跟他谈恋爱的女孩来自湖北，名字叫燕燕。燕燕其实老家是南充人，只是她的父母后面就是在湖北打工嘛。燕燕从湖北省的卫校法医专业毕业之后
1: 啊，哦，还是个法医、啊。对对
0: 对，她就跟随父母来到了南充的老家，然后在南充的一个刑警队的那个法医岗位实习了八个月。事发半年前呢，小春就在亲戚家结识了燕燕，两个人就。看对眼了吧？对,了对，然后很快就确定了恋爱关系。那警方为什么会觉得小春和燕燕的恋爱关系会引起他们怀疑呢？就是因为其实，在小春的尸体被发现前，燕燕的家人曾经来过警局报警，自己的女儿自从十二日晚上和小春出门约会之后，就再也没有回家了。所以，燕燕其实是警方登记的失踪人口之一。
1: 这又是一对情侣，难道南充警方还没有注意到这种关联性吗？我想来简单梳理一下这个时间线哈，嗯，也就是说十二号小春和燕燕出门约会，嗯，接着失踪了，嗯，十三号小春的头颅就被发现了，是，然后十四号就被小春的父母确认为这位死者就是小春，对，哇，这么快的时间。
0: 但是你要想一下，针对你刚刚的问题啊，你说已经连续有情侣出事了嘛？嗯、但是其实它发生的时间段还是挺紧张的，挺紧凑的。嗯。就四月二十九到目前为止，也就是五月十四号嘛，也就过了两周的时间，可能警方还没来得及把所有的东西给串联到一起、啊
1: 哦。大家都只是觉得是失踪。对对。其实这个才是第一个摆在明面上的，说情侣真正的是遇害,<对>遇害的这种可能性
0: 对。对。那在得知小春已经遇害的消息之后。燕燕的父母就赶紧赶到公安局询问自己女儿的下落。他们心里也觉得两个人出去约会，小春都出了事燕燕多半也是凶多吉少了。果然， 5月16号的下午，嘉陵江下游就在距离小春的人头被发现的地方大约20公里处，嗯，发现了燕燕。嗯、那个地方是一个电站，当天下午啊发生了堵塞。然后工人就觉得说，哎，进水闸里面有异物，就赶紧跑去清理，结果居然从进水闸里掏出一个长头发的人头。警方赶到之后，确认，哎，这个人头就是和小春出门约会的艳艳，而且啊，两个人头的表情一模一样，艳艳的脸上也是非常痛苦和愤怒，而且也是双眼圆睁啊，简直就是死不瞑目。
1: 哎呀，我想这个掏出这个人头的工人，真的也是应该是很长一段时间都会噩梦缠身。对呀、啊，你想啊，掏出一个瞪着你看的长发人头
0: ，这一下警方也意识到了问题的严重性。嗯，就是如果说其他暴力事件，比如说失踪了、强奸、抢劫，警方就会觉得，哎，这是南充当年嘛，黑社会嘛，对吧？还挺多这样的事情发生。但是情侣双双遇害，而且还被砍下头颅。你说说这是多么恶劣的刑事犯罪？
1: 我觉得放在古今中外任何一个地方
0: 都是，这是
1: 极其恶劣的，啊、就是极其挑战警方底线、嗯、挑战社会底线的一种行为。没
0: 错，所以警方是务必要把凶手绳之以法，他们就展开了调查工作嘛。当然，目前摆在警方面前的其实只有两颗头颅。连基本的就是受害者的死因都无法确定
1: 。对这个案件有点那么一点点另类的是，以前我们都是找不到头，对、嗯，所以确认不到尸源。<对>这个是好，告诉你了，死者就是他们，嗯，然后其他的没有任何线索，对，也很麻烦。
0: 是，接下来警方就要找到受害者的尸体了。其实，在小春的头颅被偶然发现之后，警方还是在附近搜索了一下。但是他们都是草草了事，就是没有找到他们的尸体了，没有找到身体的部分。其实究其原因，你说为什么警方不仔细找找呢？主要是在于警方当时有这么一个判断，他们觉得说尸体，也就是说身体部分，其实不在头颅附近。为什么？什么这么说呢？就如果凶手是在行凶之后砍下头颅丢进江里，以嘉陵江水的湍急程度。一两天的时间里，头颅绝对会顺水漂流十多公里，尸体或者身体部分，或者是案发的第一现场，一定不是在头颅发现的地方，而是在十多公里开外，比如说嘉陵江上游的某个地方。<白>那这样的话，其实搜索范围特别广。这样一个推理，在我们看来还是非常的有逻辑嘛
1: ？对，从那个水流的速度来判断
0: ，对对对，上
1: 游的某个地方肯定很大，是特别不好找。
0: 但是有一位大叔对这个问题有不同的看法案发当时已经四十多岁了，也就是早都不做跟警察相关的工作了。嗯，不过在他年轻的时候，多多少少参与过一些案件调查，所以对查案什么的也是略知一二吧。他其实挺了解，在小春的人头被发现的那段江边，不是有一片芦苇丛吗？嗯。那里每年都会发生各种抢劫、强奸、盗窃的恶性案件
1: ，就是高发地。就像你说的是盲区嘛？
0: 对。而且这个大叔他年轻的时候就负责在这片芦苇丛里面巡逻，所以他对这个地点也很熟悉。他就认为说，案发的第一现场其实有可能就是这片芦苇丛。
1: 刚刚听你讲了这一段哈，我反正在把我自己带入一个警察的身份，嗯、就想哎怎么去破案？嗯、说实话，这两个人头摆你面前还真不好说。虽然这两个人的身份已经确认了，但是要在哪儿去找躯干还真不是很容易。嗯，我觉得既然案发现场不好去判断，或者范围太大了，<对>那倒不如回到那个芦苇丛去看看，发现头颅的周围啊，这个地方有没有什么可疑的线索？
0: 对，大叔就判断说，哎，有可能哈、啊，案发现场就是在这个芦苇丛，嗯、只不过说小春的头颅被抛到江中的时候，就被河流冲到了浅滩上，<对>所以被人发现了。所以
1: 那个女生的女生艳艳的冲出去了，对
0: ，就是顺水漂流了二十多公里
1: ，这也有可
0: 能，有这个可能。但是你想，大叔是一个前联防队员，也无权无势，他跟谁说啊？嗯、谁会听他的呢？所以有了这个想法之后，大叔也觉得自己也不好跟，呃，有关部门反映哈。所以反映
1: 了也没有用，对，那个时间也很长。
0: 哎，干脆自己先去江边探探究竟。五月十六日的傍晚，大叔就沿着江面的芦苇丛，也就是发现头颅的那个地方，就,就是高发
1: 区，哎、就是抢劫的高发区<对>那些地方，一路
0: 搜寻下去。当他闻到江风中混杂着的腥味时候，他知道自己的判断是正确的。哎，你看，果然，芦苇丛中就真的躺着血淋淋的尸体
1: 。你看，只
0: 不过啊，他没有想到的是，摆在他眼前的不仅仅是一男一女两具尸体，嗯，而是四具尸
1: 体。四具<局>？对，怎么多了两具呢
0: ？对啊，那这个大叔就算他有一定的破案经验，他只能颤巍巍的走出芦苇丛，迅速通知了警方。警方闻讯赶来之后也是大吃一惊，因为这四具尸体所在的地方距离小春人头被发现的浅滩仅仅就只有两百米而已
1: 。哎呀，你说他怎么找的吗？不就在旁边吗？
0: 可能就是当时对自己的判断太自信了。那经过检验，其中两具尸体不用多说，自然是小春和燕燕的。两个人的死因啊，是舌骨骨折，然后颈部有明显的勒痕。就是被活活勒死的，
1: 因为舌骨骨折一般就是勒死
0: 。那我之前也说过，光小春的头部就有五处刀伤，想想他的这个无头尸体上，简直是各种淤青和伤痕，明显就是死前遭到了歹徒的暴力殴打。嗯、但是我要说的是，比起小春，燕燕的尸体还要惨烈百倍。哎<唉>，其实我在这里。就只想讲一下跟破案相关的细节啊！
1: 我说实话，因为我真的也不是很想听太细节的东西、嗯，因为
0: 太惨烈了，我觉得。所以咱们就只聊聊相关线索吧，嗯、就是不用太去还原这种暴力的细节啊。对
1: ，我们就别说了，你就说说跟发现有什么线索吧。对，在小燕的身体上。行
0: ，首先是燕燕的这个两条大腿的内侧有多处皮下出血。而且根据这个伤痕的这种形状来判断的话，应该是被人用脚踩住所致
1: 。我能想象那个画面。对对,对对，你为了强奸那个脚踩在别人的大腿内侧。对，对哎
0: 、<呦>所以也就是像你说的，预示着燕燕被强奸过。嗯。但是奇怪的是，燕燕的体内没有提取到男性的精液。嗯。警方只是在燕燕的下体处提取到了一根男性的阴毛，根据 DNA 检测显示，这个阴毛啊，嗯，不属于小春。嗯为什么提取不到精液呢？警方判断说，这个歹徒应该有一定的反侦察能力，就是在他行凶的过程当中使用了避孕套。嗯
1: 、对，也只能这样子理解哈对。
0: 对，其次呢，燕燕的双手十根手指都被砍下，不知所踪
1: 。嚯、哦，这个我可有的说。嗯，我觉得这个犯罪分子是有一点反侦察能力的哟、哦，因为小燕在挣扎过程之中肯定会抓到那几个人。所以也就是说，他的那个
0: 指甲里面存留了歹徒的皮肤组织。歹徒是为了不留下线索，砍掉了燕燕的手指，这是警方的初步推测。那说完尸检，我们再来看看现场的取证。因为警方先前就判断失误了，所以这一次他们就决定对这片芦苇丛进行地毯式搜索，然后寻找凶手可能留下的线索。果然，在距离这个现场大概30米开外的有一个水塘里边。警方就发现了作案工具，包括丢弃的匕首、菜刀、尖刀以及捆绑和勒人的布条。经过这个对比，确实也就是杀害这四个人的凶器了。嗯，而同时现场还有一条女士的内裤，经证实也确实属于燕燕，也就没跑了嘛。嗯，这些东西就是歹徒留下的嘛。嗯、除此之外，我们刚刚不是说为什么说燕燕的身体没有能查到男性的精液吗？警方确实找到了几个使用过的避孕套。按理说我们会觉得，哎，有了这个避孕套提取精液，可以进行一个 DNA 对比或者怎么样。但是避孕套中的精液已经被江水冲走了，没有办法进行取证
1: 。还有两具尸体呢
0: ？我想大家跟你一样，还有这么一些疑惑。第一个疑惑就是，现场不是有四名死者吗？那么除了小春和燕燕，另外两个人是谁呢？经过调查，这两位死者是两名初三的学生啊。他们是在5月12号晚上，也就是小春和艳艳约会当晚，去参加同学的生日会。当天晚上11点，南充的气温是高达了30多度。离开聚会后，两位同学就表示去嘉陵江里夜游一下，这一去就没有再回来
1: 。哎呦，我天哪！首先哈、啊，晚上11点还去夜游，
0: 哎，你别说，在江边上的孩子，这个还真不稀奇，很喜欢在江边游泳。
1: 呃，老梁也说过，对。不过我觉得这两位初三的孩子，是不是撞见了那几个人正在行凶啊？嗯、顺带手把他们给杀了
0: ，就是说偶遇案发现场才惨遭毒手嘛？嗯、这有可能啊。那第二个点，我觉得大家还会迷惑一点，虽然说在警方这里哈，小春和燕燕的头颅还是第一对受害的情侣，但是我之前也讲过，从四月二十九号开始。其实已经有很多对情侣遭到了这个袭击嘛，我之前都没有讲到他们的头颅会被砍下。那这一次，四个歹徒为啥要砍掉受害者的头颅呢？这里他的动机是什么呢？这个东西还真有的聊，但是我只能等到说歹徒落网之后再给大家揭晓
1: 了。哦，等于是这个是有含义在里边的。对
0: ，听了之后你就会觉得这几个歹徒真的是无知无识、愚昧无耻。所幸哈，这个歹徒落网的时刻很快就要到来了。为什么呢？因为我们之前受害的两对情侣尸体也即将出现在警方面前，帮助他们把所有零星的案件串联起来，形成一个完整的拼图。时间就来到了5月18号，那天西山火葬场的几名退休员工在林子里面晨练。练着练着的时候，就闻到了臭味其实是一种腐败的味道。但是你想，这几个大爷哈是谁？是火葬场的退休员工。嗯，你说他对尸体腐坏的味道能不熟悉吗？他们马上就判断出这个臭味，不像是动物，就是人
1: 。哇，这么准确啊
0: ！几位退休大爷很快就报了警。警方赶来之后，果然就在这个深山密林里面找到了第一对受害者。小飞和小燕的尸体在距离小飞、小燕仅仅只有一百米的地方，第二对受害者小胡和小小也被警方发现了
1: 。哎呀，这个
0: 无一例外的是，两位男生都是全身伤痕累累，两位女生也都遭到了轮奸和残酷折磨。我说实话，因为我是看过这个资料的，嗯，然后也跟留下来讲了一下，这里面有一些细节，就是。女生的身体，就尸体上呈现的细节，我在这里真的是不忍告诉大家，<对>就是其
1: 实就是下体
0: 啊，呃这个、大家可以自己去想象一下啊，
1: 就是已经哎受到了非人的待遇了，哎、对，我们就
0: 不多说了啊。嗯嗯、那警方此时才意识到了啊，这一起起的案件根本就不是孤立的，你想想，受害者都是年轻人、情侣、学生，然后呢，女的都遭强奸，男的。都遭到虐杀，嗯，所以警方觉得，果然这个城市里面是有连环杀人凶手的。那自四月二十九号到五月十二号，短短这十几天的时间内，居然发生这么多起恶性案件，一时之间啊，整个南充市是谣言四起。其实当时有一个就是不成文的规矩，警方没有公布结果之前，官媒对这些案件也会进行封锁。对，但是说实话，大家都知道在河边出现了一个人头，民间的传闻你哪能够制止得了啊？很快，各种传闻都开始发酵了，引得整个南充市，甚至是整个四川省都是人心惶惶的。传得最广的一个留言啊，就是说啥？说这一系列的案件其实都因为一个人，谁呢？我们刚刚提到的南充黑老大罗小林。
1: 就是老梁说的
0: 。据说罗小林当年啊，也是犯下了各种强奸、轮奸、杀人嘛。但是到了 2,000 年的时候，当时的扫黑严打运动开展的是非常就是火热
1: 。对，第二轮，第二轮打击黑社会就开始了
0: 。然后罗小林的团伙实在是太作恶多端了，甚至是引起了国家公安部的高度重视。嗯，你说在这种情况下，再手眼通天，你也难逃一死。
1: 其实今天的案件和罗小林应该是没有任何关系的，但是这位当年的南充黑老大，也是以一种怎么说呢，匪夷所思的方式吧，串场了这个案件。我们又再次请到了老梁，让他来讲一讲是怎么一回事儿。大家也能够通过老梁的讲述，能够感受到当年的这个人头案发生的时候啊，整个南充的社会环境和舆论环境究竟是什么样子的。
2: 2001年5月，也就是在嘉陵江边发现学生情侣头颅的这段时间，黑老大罗小林正好就被宣判了死刑。呃，这时候南充市里边就有传言说，罗小林的很多小弟在外面放话，如果警方不放了罗小林的话，他们就要杀一百个学生，还会把他们的头颅都砍掉。这些传言现在回过头看，应该都是胡说八道。但是当时在我的印象中，那段时间。学校都会让家长来接我们放学，所以其实当时整个社会氛围还是比较紧张的
0: 。这个就是当时最火的，所有人信以为真的传言，而一时之间，学校和家长都是草木皆兵。南充的高校组织校内的巡逻队，配备什么电棍呐、啊、警棍等等武器，是二十四小时在校内巡逻，而且。说实话，南充人是非常喜欢喝夜啤酒的，因为在江边嘛。嗯，对。但是在那个时候，一到晚上八九点，街上基本是人烟稀少，很多店铺都打烊了，根本不敢做生意。而关于这点，其实我们也跟老梁确认过。在这种谣言之下，南充警方，你可想而知他有多大的压力。当时的南充市公安局长是对公众承诺，这个案件不破，我就当即下台。其实哈，我觉得。要破案并不难，因为犯罪分子他的行为太嚣张了。从客观上讲，<对>肯定是到处留下了证据和证人的
1: 。虽然还是有一定的反侦查能力，对，跑到别人家里去强奸，是绝对绝对留下了一些证据的
0: 。我们就来梳理一下警方目前掌握的线索啊。嗯，首先第一个，警方认定的是犯罪嫌疑人一定是一个三人以上的团伙。你想想，在五月十二号晚上，他们要制服小春、燕燕。这一对情侣加上两个中学生，一共四个受害者。你说要不是三人以上，他能实现吗？肯定不能
1: 。对，因为我们刚刚一直在讲四个人，四个人，其实这个时候警方还不知道多少个人。嗯
0: 、第二个就是我们都已经非常清楚的一个事实，就是这几位歹徒肯定是惯犯，不是第一次作案。你从他使用避孕套、砍掉手指这种手段，我们都能够看得出来。
1: 对啊，这种杀人灭口，嗯，他绝对不是说一天两天就变成这个样子的。对，搞不好就是有案底的人。
0: 是，第三，歹徒啊。虽然在奸杀情侣现场，当时我们不是聊了吗？精液什么的也被江水冲刷走了，没有留下太多有用的这种生物样本的线索。但是在轮奸卫校三位女学生一案中，歹徒虽然使用了避孕套，三位女孩也没有看到嫌疑人的长相，因为是黑灯瞎火的嘛。不过，其中一位歹徒在黑暗中碰了这个女孩喝水的水杯，而且留下了清晰的指纹。这个指纹就为后边给嫌疑人定罪起到了关键性的作用。
1: 还好，还好，还留下了一个重要的线索
0: 。有了这些生物线索之后呢，警方还想要更多的去寻找目击证人。怎么来找？警方就在案发现场，比如说西山风景区附近，有没有出现什么可疑人员和社会闲散人员？针对这一点，警方开始逐步的摸查。五月二十二日的晚上，南充市高坪分局水上派出所就在这个芦苇丛边啊，距离案发现场仅仅几公里的地方，就找到了一个证人。这个证人是谁呀、啊？是一个卖西瓜的老人。这个老人就说，案发那段时间，他自己曾经接待过四个形迹很可疑的青年人。青年人，哎。这四个人为啥说行迹可疑呢？十八号左右的时候，这四个人来到老人的瓜棚，提出一个要求，帮老人做农活。但是奇怪的点是，他们不收工钱，唯一的一个要求就是能不能在老人的瓜棚住一段时间，只要给口饭吃就成。这几个人在老人的这个瓜棚里是住宿了四五天，所以这个老人就觉得很奇怪，但是也不敢多说。由于这四五天的这个相处下来呀，老人对四个人的长相是非常熟悉。行政人员就认为说这是一个重大线索，立即派了专业的人员前往呃老人所在的瓜棚，根据老人的回忆，对四位青年做了一个模拟画像。有了这个模拟画像之后呢，警方也想寻找更多的目击证人，看还有没有别的受害者曾经见过这四个人。警方就梳理了南充市近一个月发生的所有暴力案件，在4月19号的晚上，有一位姓曹的司机和他的老婆在回家的途中遭到了持刀抢劫。哦，根据当时的报案记录，劫匪也是用刀抵住了这个司机的下巴，逼他交出所有钱。无奈之下呢，这个司机就交出了自己的手机、小灵通、传呼机，还有所有现金嘛。但是歹徒在抢劫之后没有立即离开，而是把司机的老婆按倒在草丛，意图不轨。还好这个司机是常年跑车，经验比较丰富，他就觉得说，哎，我得大声呼救，立马跑到就是大路边上，大声的喊叫，叫声就吸引了附近几个路人。劫匪也担心横生枝节哈、啊，就放过了司机的老婆。嗯、但是呢，他们好像也并不怕事儿，就这么大摇大摆的，非常从容的离开了现场。所以，警方就联系了司机夫妻。当警方把四位匪徒的这个模拟画像交给这两位辨认的时候，司机夫妻同时坚定的认为，画像上的人就是当天强劫并且欲实施强奸的劫匪。那接下来，警方就认为，可能这四个劫匪就是本次连环杀人案的这个嫌疑人了。对，
1: 应该是确定的，差不多了。只是怎么确定这几个人在哪儿了、嗯嗯
0: ？是。警方就认为，劫匪抢走手机、小灵通和传呼机，他们也不是自用嘛，极有可能会去出手。这个出手换钱的地方，就是南充市的旧通讯器材市场。这个地方也是众所周知收赃物的地
1: 方，哦，销赃的地方
0: 。哎哎，很快就找到了收购赃物的卖家。这位卖家呀，回忆出当天是一位中等身材的男人。这个男人操着一口南充本地的口音，不过还有比较蹊跷的一个地方。这个卖家说，这个中年男人只卖了手机和小灵通，并没有说卖传呼机啊。那警方不是说这个姓曹的司机是被抢走了手机、小灵通和传呼机吗？嗯，那为什么传呼机没有出手呢？哎，警方就想，是不是这条传呼机还在这个凶手身上啊？那警方就用这个通讯技术来查嘛。一查发现，这个传呼机居然还一直在使用
1: 。哦哦，
0: 哎，说明这个传呼机很有可能还在歹徒的手上。经过查证呢，一共有两百多个电话在近日内打入这个传呼机里边，绝大部分电话还是这位司机的亲朋好友，因为他们可能不知道这个司机被抢。但是呢，在这两百多个电话中，除了司机的朋友之外呢，还有十几个号码是司机不认识的陌生号。这十几个号码就关键了。对。警方再进一步的筛查，又发现这十几个号码当中，绝大部分啊，又是南充各地的公用电话号码
1: 。哦，你看这个歹徒
0: 是不是还是非常有警惕性的？嗯。不过百密一疏，其中一个电话号码是手机号。经过技术追踪，警方就查到手机的机主啊，名字叫做二蛋蛋，当然这是他外号啊，这个外号还蛮不正经的。二蛋蛋何许人也啊？他果然是南充本地一个小混混，也就是我们说的土超哥
1: ，啊，这就很有可能
0: 。哎，这人就是曾经多次就因打架或者是盗窃进入劳改所，警方想，那得立即把二蛋蛋给抓起来。警方立即出动，在二蛋蛋家把他给堵了。二蛋蛋其实也不是傻子，最近南充这个事闹得那么大，他也不敢有所隐瞒。警方都没怎么问。二蛋蛋就主动交代了，嗯，就说这通电话其实不是他打的，而是他一个狱友打的，是谁呢？这人名叫刘天龙，两个人是在劳改所认识的，在里边关系处的还行。出来之后呢，两个人就经常约着夜啤酒嘛。有一天晚上，刘天龙这个酒就喝多了，用二蛋蛋的手机打了那个传呼机，就 call 别人来接他。没过多久。来接他的人就到了，接他的人二奶奶也认识，名字叫赵强
1: 。哦，
0: 这几个人在哪认识的呢？就是在劳改所里面认识的
1: ，都是狱友。嗯，
0: 对，都是狱友。然后二奶奶就回忆说，赵强来接刘天龙的时候、啊，哈，还说了这么一句话：说喝多了总误事儿，让你打公用电话，打公用电话，你非要用手机打，你他妈是不是想害我？哦，哎，警方听到这儿说。这个问题对吧？就严重了。二蛋蛋还回忆起一件事儿，刘天龙在喝酒的时候，哎，喝高兴了嘛，喝嗨了，就说自己强奸了几个女学生，还把他们给杀了。所有事情做的是人不知鬼不觉。但是过了几天， 5月20号那天，二蛋蛋在街上就碰到了赵强、刘天龙。除此之外，还有两个人，一个是刘天龙的哥哥刘天兵。还有一个是二蛋蛋都不认识的人，反正就这么四个人哈，碰到了，二蛋蛋就发现赵强的手臂上，包括这个刘天龙的脸上都挂了彩，二蛋蛋就开玩笑嘛，就说哎哥几个怎么回事啊？结婚两个人都很含糊其辞，这么给混过去了哈。嗯、二蛋蛋就想说，现在想起来，那段时间五月二十号不就是南充闹得最厉害的，说出了无头命案，嗯、说一个女的被奸杀了吗？二蛋蛋提供的线索。直接帮助警方锁定了犯罪嫌疑。人，这几个人何许人也啊？我来说说这几个畜生的名字啊。犯罪嫌疑人刘天龙， 2 2岁；刘天兵， 2 5岁。兄弟两个人都是南充市高坪区某一个村的农民。另一个犯罪嫌疑人赵强， 2 3岁，也是南充市顺庆区的农民。至于二代代不认识的第四个人，根据警方对犯罪嫌疑人人际关系网的排查。初步判定应该是廖雄，也是南充顺庆区的一个小混混。哦， oh. 四个人咋认识的呢？就是在劳教所认识的。所以呢，警方就认为说，应该就是这四个人没跑。确认了犯罪嫌疑人目标之后，不要忘了我们之前是不是讲过，他们在强奸卫校的女孩子的时候，其中一个人在水杯上留下了指纹
1: 。对啊，
0: 警方紧急调取了四个人在入狱时录取的指纹。这么一对比，警方确认了4月29九号在轮奸卫校三女孩一案中，在玻璃上留下的那个指纹就是属于赵强的。
1: 哎呀，关于这一点，我真的是非常生气，因为警方一开始受理这个入室强奸案，他本来就得到了那个指纹嘛，为什么不在一开始就把这个指纹弄到那些已经有案底的人那个指纹库去对比呢？如果当时对比，不就把赵强给筛出来了吗？就根本就不可能有后面这些案件呀
0: 。这个也也是我非常哎气愤的一点。其实后面的这几个女孩儿、呃，包括这个几个情侣嘛，其实可以免受无妄之灾。但是因为我觉得，就是警方在一开始只是把这个案件当做了轮奸案来处理，<唉>再加上当时南充那个社会背景，就是各种事儿太乱了，他们根本就没有想到，也没有想到去查前科。哎。所以早干嘛了，对吧？嗯，二蛋蛋在这个时候当然就成为了警方重要的线人，嗯，就被要求与警方配合。他就以请喝酒为由头，不过赵强拒绝了二蛋蛋的邀约，而且告知二蛋蛋说我们要去成都了，没有时间出来喝酒。哇
1: 呀，来我们成都了
0: ！但是想跑路了，警方就只能立即派遣警力在南充的汽车站、火车站布控，而且特别关注去成都的班次。在南充火车站，南充发往成都的候车区里边，警方发现了赵强的身影。几位民警跟随赵强进入了公厕，在他脱裤子的一瞬间，把他按倒在地。随即，警方封锁了火车站，但是没有找到其他三个人的踪影。在赵强的身上，警方搜出了这个曹姓司机的传呼机。这一下，赵强再也没办法抵赖了。不过赵强是惯犯嘛，在铁证面前，他只承认了抢劫司机和轮奸微校女孩这两起案件，关于虐杀情侣案都是矢口否认
1: 。想也想得到，嗯
0: 。但是这个赵强啊，坚持不了太久。<么>你知道为什么吗？因为他本人有毒瘾
1: 。哦。
0: 所以二十四小时之后，他就会毒瘾发作。这个时候，只要民警给他一点白粉，他什么都会说。过了一天。赵强是当不下去了，把所有的事情都交代了。那我们就来看看这群人渣呀，是怎么从社会的无业游民一点一点升级成为无恶不作的罪犯
1: ？哎，让我调整一下情绪啊。嗯，这些瓜娃子线
0: 。一开始，赵强和刘天兵、刘天龙就在劳改所里面认识了。认识了之后呢，三人关系还不错。出狱之后就开始一起盗窃电缆线，这个也是犯法的嘛？但是这个只是一个不是那么严重的一个犯罪嘛，对吧？反
1: 正抓进去关几天又得出来。是
0: ，但是到了两千年的时候，赵强的毒瘾就越来越大，吸毒的嘛，能有什么好东西？嗯、他就觉得靠电缆线已经完全没办法满足他购买毒品了。这个时候呢，刘天兵、刘天龙这两个兄弟啊，这两个刘氏败类啊
1: ，我刘氏败类。
0: 他们也觉得说这点小钱满足不了他们的欲望，嗯，所以三个人就决定来点真的，就开始持刀拦路抢劫了。就这么抢了七八次之后呢，你说你抢多了之后，难免也要落网了嘛？为什么他们落网了？刘天龙、刘天兵和赵强他们三人啊，去抢劫了一个报刊亭，关键是这个报刊亭的主人不愿意，嗯，就是这么束手
1: 就擒，对
0: ，然后呢就反抗嘛。这三人就把人家打成了个重伤，结果这个报刊亭的主人就说：“哎，这个刘天龙、刘天兵两个兄弟怎么看着那么眼熟呢？原来两个人其实是同村的邻居。”哦哦，那这不就认出来了很容易被抓。对，书报亭的主人赶紧就报警，就说：“哎，谁谁谁谁把我给打成重伤，然后抢劫了我们。”刘天龙、刘天兵两个人还挺机灵的呀，回去之后就想，报看亭的老板我怎么看着也眼熟。想来想去才想起，哦，是咱们同村的人啊。嗯，他想，这下惨了，这下我们被认出来了，怎么办？只得跑路。想来想去，几个人是立刻离开了南充，远逃至了新疆。当时的警方是把三个人列为逃犯、啊，哈，是在全国范围内通缉。但三个人没啥本事，你说除了这个抢劫、偷盗，啥也不会干，在新疆也活不下去。思来想去。觉得说最危险的地方就是最安全的地方，三个人就再次回到南充，但是身上不是背了案子所以不敢回家，在外面租了个房居住，嗯，继续以抢劫为生。但是要抢劫，几个人又想搞点大事啊，抢劫的人手就不足，三个人觉得不足成事于是呢，赵强就把三十岁的廖雄拉入伙。你说到目前为止，只是持刀抢劫，还没真正的杀人。一直到 2,000 年的10月5号，赵强和刘天龙两个人啊，想抢一个农村的小女孩，结果这个女孩身上只有一块钱，嗯，就对女孩实施了轮奸。
1: 哎呀妈的人，妈人渣人渣
0: ！事后刘天龙认为，就是说女孩已经看清了他们的长相了，一旦报警，他们又得跑路了。但是两个人身上根本就没钱，没办法跑路。再加上赵强啊，他不是吸毒吗？他根本离不开南充的毒贩子，嗯、所以赵强就提，要不这样，咱们把这个女孩掐死了灭口。哎
2: <唉>，
0: 就这样，赵强和刘天龙第一次杀人，就是杀这个女孩，然后把尸体丢弃在了荒山处的一处山洞里边。有了第一次杀人，第二三次就不在话下了。四个人就打听到说，西山风景区有很多情侣约会。当时在那儿去实施抢劫、强奸还是很容易得手的。四个人就走到了西山风景区去作案。我刚刚不是说赵强和刘天龙杀了一个农村女孩吗？这两个人就一直担心刘天兵倒不用怕，亲兄弟嘛，就担心这个廖雄会到警察局去报案，所以他们就干了这样一个事儿。他们就跑到西山的风景区，看到了一对中年夫妻，开始持刀抢劫。抢劫完了之后，他们对这个妻子进行了轮奸，然后这一次他们决定把两个夫妻杀死。嗯、为了把四个人捆绑在一起，这次杀人就由刘天兵和廖雄实施
1: 。哦，
0: 哎，就这样，哎，另外两个人也犯下了杀人的罪行
1: 。这之前还杀了一个中年夫妻。
0: 对，案件讲到这里，我们也就清楚了这四个人的团伙是怎么形成的啊。接下来呢，我就来揭晓一下。小春和燕燕案件中不是还有两个谜团吗？嗯，为什么当天会有四具尸体？又为什么要砍掉所有人的头颅？跟我们猜想的一样，当天四个人去嘉陵江边寻找猎物，很快就发现，哎，江边小桥上坐着小春和燕燕。几个人故技重施，说自己是联防队员，对小春是一顿拳打脚踢，叫嚷着说我们是专治卖淫嫖娼的。我要把你们两个带到这个局里处理。燕燕，她当过法医的，其实派出所的人她都认识。嗯，对。她当时就说：“你们几个别乱来，你们什么联防队的，我怎么从来没见过你们？”哎哎，四个歹徒一看谎言就这么被戳破了，当时是气急败坏。小春和燕燕也明白过来自己遇到歹徒了嘛，嗯、开始激烈的挣扎，就想要摆脱控制。歹徒抓着小春是一顿暴打，而且直接用刀刺穿了他的下巴。恰巧在这个时候，那两个初中生来游泳，运气太背了，迎面就碰到了这四位歹徒。他们是怕留下人证，就跟两位中学生说：“我们是派出所的，刚刚抓的这两个人是贼，我怀疑你们两个人也是一伙。”两个中学生根本没见过世面，当场就吓懵了，根本不知道怎么应对，任由四名歹徒把他们捆在一起。歹徒就把三个小伙子带到芦苇丛中，先是一顿毒打，然后把每个人活活勒死。杀了男人之后，歹徒返回出租屋，他们的出租屋其实离案发地点只有 1.5 公里。他们拿了菜刀和避孕套过来啊，随后四个人就把燕燕拖入到了那个芦苇深处嘛，嗯、对他实施了轮奸。这个过程咱们就略去不表啊。嗯
1: 、我我也不想听
0: 。事后啊。歹徒就用布条勒死燕燕嘛，但是在这个过程当中，燕燕突然睁开眼睛，死死盯住赵强，因为是赵强下的手。嗯、赵强见燕燕双目圆睁，一时害怕手软，就把布条给松开了。刘天兵看到这个情况，觉得赵强怂了，嗯、自己亲自上，接过布条把燕燕给勒死的。但是直到惨死，燕燕始终都是睁着双眼，死死地盯住勒死他的人。为啥他会把人的头颅砍掉？就是因为赵强就听村里人说起过，如果受害者在死的时候眼睛盯着你，然后你又看了他，你这一辈子都会被这个厉鬼缠身。所以赵强就心虚嘛，建议就是说干脆把所有的人头都砍了，这样就可以摆脱这些人变成鬼，然后对他们进行纠缠。这就是为什么这个案件当中，四个人头颅被砍下了，抛在了嘉陵江中。嗯，而之所以砍掉燕燕的这个十根手指，就跟我们猜想的一样，就是因为当时燕燕抓伤了他们
1: 。嗯，你看这个说法，他还怕别人盯着他看，这个不就跟我们之前讲那个台湾的案件是一样的吗？是
0: 是是，就是、他把那
1: 个死者的脸给用被子给遮住，哎，就怕看到了之后什么有鬼跟着你，<是>你他妈的都杀了人，<会>你还怕鬼啊
0: ？是啊，哎。最后啊，我来说说这四个人的结局吧。二零零一年的五月二十九日，南充警方在市体育馆举行了万人公布大会。
1: 嗯
0: ，公布大会其实就是让嫌疑人面对万人群众公开宣判
1: 。当时没有那种自媒体嘛，嗯、或者说媒体没有那么多，嗯、就直接把群众叫到一个大的体育场去看，<对>去学习，去教育一下这四个人人渣，杀
0: 鸡儆猴。对
1: ，拿来枪毙。
0: 当时的南充城里是万人空巷，很多人都目击了这四个崽种最后的结局。当年的十一月二十号，四个人被押赴刑场，执行了枪决。到这儿为止，我们这个案件就说完了。哎呀，南充砍头案，说实话和消失的夫妻一样，让我在很长一段时间里面内心的阴影是挥之不去。主要问题是，我觉得有了男朋友，有了老公。也不见得真的会保护到自己。嗯，在真正的暴力和黑社会面前，大家都是弱者。我想起我们以前经历过的一件事，就有一次晚上，我跟留下来两个人跟朋友在外面唱 K 嘛，差不多凌晨三四点才回家吧
1: 。哦，那次，哎，
0: 当时我们打了一个出租车，结果在经过一段人迹罕至的小路的时候。那个出租车司机啊，突然加速，改变了方向。对我们两个吓惨了，当时就一直喊：“师傅走错了，走错了
1: ！”而且非常大声，不可能他听不到。
0: 对，但是他根本就没理睬我们，嗯，继续开，直到我们俩反应特别强烈，而且路边也出现其他车辆的时候，他就好像才回过神一样，答了一句：“哦，走错了呀。”然后才改变。他的行驶方向
1: ，他觉得那个后面是一片树林，其实那边穿过去就是我们的后门。对，那正好是很热闹的一片
0: 。那其实现在想想还是挺后怕的，嗯、就不知道这个人当时是不是也是突然心生歹念。如果我们两个人同时被制服，到底应该怎么办？我觉得我在这里想分享一下南充这个案件当中啊，有两个活下来的案例
1: 。哦，还是有活下来的。对。
0: 但是我告诉你，他能够成功逃脱，我觉得也是有运气的成分在的。但是不管是为了一些心理慰藉，还是说我们真的能够看出点经验也好，我就还是想聊聊吧
1: 。哦， oh.
0: 第一对就是呃活下来的是一对夫妻，他们是怎么逃脱的呢？就是男的被制服后，女的假装晕倒，然后趁歹徒不注意的时候，女的突然爬起来。跑往这个人多的地方跑，而且边逃边喊“救命，救命！”就大声呼救。歹徒其实是害怕有人赶来，抢走了男的身上的财物之后，就迅速逃走了。其实我觉得跟那个姓曹的司机有点类似，就是因为大声呼救，<对>所以女的也逃过了被奸杀的命运，然后男的也成功的侥幸活了下来。
1: 嗯，虽然是这么说，但是我觉得可能这个案件哈，就是这种失手的案件，我觉得可能也给这四个人积累了经验。所以说之后他就直接把那个女的给捆起来，先把男的给打死，然后再过来去强奸她、施暴她，这样子就不可能跑嘛。嗯
0: ，第二个事情就是有一位在西山风景区爬山的女学生，但是她是独自一人，哎，千万千万
1: 别自己去啊。
0: 然后，当然，肯定是惨遭了个轮奸的。嗯，不过这个女孩居然活下来了，知道为什么吗？为什么？因为这个女生一开始就被打晕了，就是没有看到歹徒的长相。我觉得这个还是说明这么两个问题。嗯，第一个就是，这也是我跟刘夏来讨论的时候，我们两个达成的一致，就是如果歹徒入室抢劫，或者是在其他任何地方抢劫，他根本不做任何伪装，在行凶的过程当中让你看到他的脸。你基本也别指望说他会主动放了你，因为我曾经就说过这样的一句话，我就说遇到这种恶徒，唯一逃生的希望就在自己身上，你根本不要对歹徒抱有任何希望。嗯，你说像《消失的夫妻》里边哈、啊，两个人觉得歹徒会放过自己，就答应他们的要求，各种委曲求全。最后也不过是受尽折辱而死
1: 。所以消失夫妻为什么我不愿意再去看第二次？就是因为我觉得他们两个实在是太低三下四了，就是这
0: 没办法呀
1: ，好可怜啊！就是为了生存，好可怜，就我很不舒服。但是这几个人还是痛下了杀手
0: ，因为他们毕竟已经看到他们脸了，就是肯定活不了的、
1: 嗯。所以我们俩说过，这个时候我们俩肯定是冲着必死的决心，<对>背水一战
0: ，就是以暴制暴。带着必死的决心拼死一波。
1: 到了那个环境，你只能拼死一波了，<对>可能还活得下来
0: 。那其次呢，就是一定遇到危险啊，要到有人的地方大声呼救。当然，这个东西其实也是交给天意了。对对，只能是理
1: 论上。对
0: ，就是如果你本身被带走的地方就是前不着村后不着店，那你真是没办法。嗯，比如像本案当中，歹徒就是在后来嘛，认准了你受害者再怎么喊也没人救得了，才敢行凶杀人。但凡有一点可能暴露，他们都不敢这么嚣张。这个我之前看过一些公安民警的科普，就比如说你在开车的时候突然被歹徒绑架，就说走，按照我的要求走，他肯定是要把你带到某个深山老林去嘛。你千万千万别去，主动去制造车祸，比如说撞墙、撞商铺，对，故意违规啊、呃，让交警逮住你都可以，因为你一旦去了没人的地方，绝对没有好结局
1: 。就是在那个时候没有办法了，只有冷静下来，慢慢去处理。一定记住，上车之前看一下周围。是上去了，马上锁你的门
0: 。对，就是预防还是大过于这些。其实我们讲的所有的东西都是
1: 为了预防。对，你预防的好就可以。我们俩刚刚所说的什么背水一战，那是你遇到了这种这种穷凶极恶的。你
0: 已经没办法
1: 了，你没办法了。嗯，他要捆你，捆上就是死。对，你捆不捆？你还在那求他？不可能
0: 。总而言之，就还是那句话，在暴力面前，我们大家都是弱者。嗯。所以出现了这种恶劣事件，咱们就别去怪受害人。哎，你怎么怎么不该那么晚出门？你怎么怎么要穿成这样，对吧？吸引人家的注意。嗯、其实咱们大家不管男女，都应该站在一起。嗯、在一个社会环境里面，其实老弱妇孺他们越安全，哎，咱们所有人就越安全。嗯。你说是不是这个道理？是的。那今天我们这个南充的案件就讲到这里为止啊，嗯、呃，那我们就下期再见
1: ，下期再见，拜拜，拜拜
2: 南风吹起
1: ，想起的你
2: ，我心不知如何离开你。乘一条船，离开岸边一百米，风平浪静，彩霞慢慢淡下去。乘一条船，离开岸边两百米。风平浪静，夜晚轻轻呼喊你，乘一条船。